0: در قلم سیاست و فرهنگ با دکتر مسئود نقرکار سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پویا و برنامه در قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقرکار یک بار دیگر در خدمت دکتر مسعود نقرکار هستیم تا نظراتیشون رو در مورد مسائل روز جویابشیم های دکتر نقرکار خیلی ممنون و مچکر خیلی خوش آمدین و خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما هستیم
1: سلام و درود دارم برای شما و
0: شنوندگان عزیزتون و بسیار خوشحالم با شما هست سپاس گذارم آقای کار امروز روز چندان شادی نیست روز غمگنانهی هست بخاطر خاطر اینکه شاعر بزرگ سرزمینمون اسمایل خویی از میان ما رفت من میدونم که شما در جای جای کتابهاتون از اسمایل خویی با اسماعیل خویی صحبت بوده و بحث بوده و میدونم که آشنایی نزدیک داشتید با اسماعیل خویی ضمن که به شما و همه اهل هنر و ادب تسلیت میگم فقدان این شاعر بزرگ رو میشه لطف کنین یه مقدار در مورد دکتر خویی با ما صحبت بکنین
1: بله با جمال واقعیتش این هستش که من دیگه میترسم اصلا روزا بیام کامپیوترمو روشن کنم و ببینم چه خبره آنقدر خبر سیاه و تلخ از میهنمون از دوربرمون هست که به واقع من رو به این حالت انداخته و این رو چه میگم که میدرسم اصلا بیام کامپیوتر روشن کنم بیام روی صفحه تلفنم خبرها ببینم برحال خب امروز صبح زودم من خبردار شدم که دوست زیزم استادم و شار عکسیل خودب فوت کرد. البته میدونستم حالشون خوب نیست. چند هفته قبل من باشون تلفنی صحبت کردم که برای همون همایش جمعیت سوسیال دموکراسی ایشونم حضور داشته باشند. قبول کردن و گفتن حتما ولی، بعد که دوباره خواستم باشون با این راحتی بکنم گفت و من متوجه شدم که حال خوبی نداره و خب امروز اگر قبلش دخترش سر عزیز گفته بود در بیمارستانه ولی امروز هم این خبر آمد ببینید خویی من البته از سال ۱۵3 بود بودنگ آدم که با خوی آشنا بودم شاگردش بودم در و یه دایی ما داریم خویی نسبت دوری هم با ما داشت یعنی با خواهر من شخص من یه دایی هم داشت و در کلوشی میدانه یه کتاب خونه باز کرده بود اسماعیل گایی میومد اونجا اونجا که میرفت اون دایی منم خبر میکرد ما بلاخره میرفتیم که هم خویی رو ببینیم هم هم رو بدیم هم ازش استفاده کنیم برای آشنایی من با خویی از اونجاست و خب این ادامه پیدا کرد دست و بریخته با فراز و نشیب خویی شخصیتن به روانی و رفتاری اصلا آدم ویژهی بود خیلی دوست داشتنی بود اگر با مخالفت هم میکرد یا خود من بارها باش سر برخی مسائل قانون و مسائلی دیگه درگیر شده بودن ولی چنان رفتار میکرد که از اون علاقه و عشق من بهش کاسته نمی یه مهره مار خاصی داشت به حال و به همین خاطر خیلی دوستش دارن با اینکه حتی کسایی که باش مخالف بودن توی زمینهایی هایی نمیتونن کتمان کنن. اون رابطه مهربانانه و گرمش و آزادندیشانه و اون سه صدری که داشت بلا شخصیتی این بود ولی در حوزه های مختلف خویی بسیار تأثیر گذار بود در جامعه ما و تأثیر گذار هست در حوزه شعر میدونید بیتردید یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران هستیش و شعرش هم ویژگی خاص خودشو داشت خویی چون فلسفه خونده بود شعرش در واقع میشه گفت به نوعی تعهد فلسفی رو توش میدیدی چارچوب فلسفی رو توش میدیدی از چارچوب فلسفه کویی به شعر نگاه میکرد به شعرانه نگاه میکرد این رو تو کارش میشه دید در کنار این ویژگی خب شعرش سیاسی بود شعرش اجتماعی بود به مسائل سیاسی و اجتماعیام توجه داشت بیان که به شعار نزدیک بشه حتی اونجایی هم که شعر خویی به شعار نزدیک میشه شما شعور رو توش میبینی شعار بدون شعور نیست ویژگی خاصی داره شعر خویی میدونید نزدیک به 6 دفتر شعر منتشر کرده شدن بیشتر هفتاد دفتر یکی از گلگیاش هم تو همین تلفنش به من این بود با هم صحبت میکردیم که من این همه کار کردم ولی در حوزه جهانی اقل دوستان ما در خارج کشورن کاری نکردن که این کارهای من باستا پیدم این گلش بود با در عقوضه شرچنین جایگاهی داره خویی گر حوزه فعالیت های فرهنگی و سیاسی هم خویی جایگاهه خاص و ویژه داشته و داره در حوزه فعالیت های فرهنگی اجتماعی ببینید خویی یکی از مؤسسین کانون نویسندگان در ایران است از همون نوجوانیش میدونید که خویی اولین دفتر شعرشو تو 18 سالگی منتشر میکنه به حتی هم که میگفت این دفتر من دیگه دوست ندارم و اینا. خب به نظر خودش شعرهای ناپختهی گفته بود و اینجا که خودش میگفت ولی از نوجوانی هم سرود و هم در فعالیتهای اجتماعی شرکت کرد یکی از مؤسسین کانون نویسندگان ایران بود از همون سالهای 1445-46 در جلسات شکیری کانون شرکت کرد و در طول حیات کانون نویسندگان ایران یکی از فعالین کانون بود و بارها هم به عضویت هیئت مدیره قانون دبیران قانون دبیران کانون انتخاب شد و یادم هست که در اون ده شب شعرم در هست که تو کده شب دهم ده آخرین شب شعرخانی داشت برای خیلی فعال بود در رابطه با کانون در پیوند با اون کتاب پنجلدی من بخش تاریخ جنبش شروع که به قانون پرداختم خویی در تمام این جلد با من هست و در طول این کتاب با منه خیلی هم مشوق من بود و کمکم کرد در رابطه با این کتاب حال جایگاه خاصی در کانون نویسندگان ایران داشت و داره و کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید و خویی یکی از و امورای اصلیش بود هر جام که تشکل فرهنگی بود خویی در راستای تقویت و تشکل ها حرکت می‌کرد در حوزه سیاست هم خویی همین گونه بود خویی در دوره پهلوی میدونید که از نزدیکان رهبران سازمان چریکای فدایی خلق بود و هوادار سازمان چریکای فدایی خلق از دوستان نزدیک امیر پویان و احمدزاده ها بود. و پویان بعضی موقع کارهای قلمی شو در ارتباط با خویی انجام می یا در مشورت با او و همفکری با هم. بعد از انقلاب هم خویی اون روحیه سیاسی بودن خودش رو داشت و اگرچه با سازمان چلیکای فدایی فاصله گرفت ولی به عنوان یک شاعر سیاسی ماند و شعرهای ماندگاری هم در واقع گفت که پر از محترد ترینش همین به جمهوری که این روزها هم میشنم من اگر بخوام در مورد جوانه و دیگر شخصیت و کار اسماعید خویی بگم خب به وقت برنامه رفته میشه. فکر کنم یه برنامه برنامه کم میاریم. ما یه عزیز بزرگوار را از دست دادیم و فکر میکنم که بعضی ها هستن میگن جایگزین ندارن. اسمالی خواهی یکی از اونا هست.
0: خیلی مچکر و, و واقعا البته نویسندگان و شوعرا و هنرمندان هرگز نمیمیرن بر اینکه که هنرشون و نوشتشون و شعرشون مانا خواهد بود و از یادها نخواهد رفت. به طور اخص اسمایل خویی نقشی که در شعر پارسی داشته نقشی جاودانه است و خود او هم هرگز از یادها نخواهد رفت. آقای دکتر نغرکار، اخیرن کتابی از شما منتشر شده چند روز اخیر که من خیلی مایل هستم که در مورد این کتاب یک مقدار برای ما صحبت بکنید این کتاب در واقع پژوهشی در رابطه خلاقیت و بیماری های روانی و چرایی خودکشی هنرمندان است که فکر کنم بیشتر از 400 صفحه این کتاب قطر داره و سوژه منحصر به فردی هست میشه لطکنین در مورد این کتاب یک مقدار توضیح بدین و من قبل از اینکه شما توضیح بدین خدمت شنوندگان عزیزمون این رو اشاره میکنم که چنانچه مایل به تهیه این کتاب هستن آقای دکتر نقرکار محبت کردن مقداری از این کتاب ها رو در اختیار رادیو پویا گذاشتن و شما میتونید از طریق رادیو پویا که لینک به صلاح تهیه این کتاب و همینجور روش های ارتباط گون ارتباطه با ما رو با ما تماس بگیرید به محص اینکه کتاب به دست ما برسه براتون ارسال خواهیم کرد میشه شاید این اقرکار شما محبت بکنین در مورد این کتاب توضیح بدین چه شد اصلا به فکر نوشتن چنین کتابی افتادین و از کجا شروع شده و به کجا رسیده نبینید عنوان اصلی کتاب
1: هست تراجیدی رنج های خلاق با نگاهی به خودکشی هنرمندان کتاب تحت این عنوان منتشر شده انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان منتشر کرده این دو موضوعی که در همین تیتر کتاب نوشته است در واقع دو موضوعی بود که مدت ها ذهن رو به خودش مشغول کرد خب یکی از اونها واقعیتش شاید بر میگردی به سالهایی خیلی دور ولی تو ذهن من موند. یه شاعر جوانی داشتیم حتما شما میشناسیدش به نام هومن نجات که این هومن 20-21 دو ساله بود که گاهی میومد اون انتشارات چکیده که ما نظام داشتیم و بعد یک بار به من خبر رسید که این هومن خودشو در واقع کشته و نمیدونم حالا کرده بود به نظر ولی خب اون چهرهش اون حالتش اون رابطه‌ای که با ما برقرار کرده بود خیلی رومت تاثیر گذاشته بود, بود بعد این پرسش که چرا خب همینطور دیگه ادامه پیدا کرد بعد راج صادقه و بسیاری از اهل قلم به که خودکشی کرده بودند، این ذهن منو به خودش مشغول داشته بود. خب در خارجم که تبعیدم اومدیم همین خودکشی اسلام کازمیه حسن هنرمندی منصور خاکسار اینها هم هر کدومش هی برای من یه اتفاقی بود که باز جرقه میزد تو اون ذهنیت من و اون ذهن من راجع به این که چرا اینا خودکشی میکنم از یه چیه خب توی امریکا من متوجه شدم، ارتبا توی آلمان هم خونده بودم که اصلا یه بحثی هستش، نشریه هست بحث دانشگاهی است در رابطه با این مسئله چه رابطهی وجود داره بین نبوق و خلاقیت با اختلال ها و بیماری های روانی؟ چرا؟ برای اینکه، در همین امریکا دیده شد که بسیاری از نویسندگان یا حتی در اروپا نقاشان، هنرمندان موسیقی، عرصی سینما و به طور کلی تو عرصه‌های مختلف اینهایی که خودکشی کردن یک نوع اختلال روانی هم داشتند. سین همینگوی رو میگویند که از افسردگی شدید رنج می‌برد. یا ویرجینیا وولفو دیگه این مشخص بود که از بیماری دو قطبی رنج می بود و بسیارا من, بسیار من نمیخوام الان اسمی هم. همین موضوع باعث شده بود که روی مسئله کارشه. چه رابطه ای هست بین خلاقیت و این اختلال‌های روانی بحث زیادی بود دیگه الان هم هست در واقع درصد مسئله روشن نیست ولی دیده شده که کسانی که بسیار رون روویه خلاقانه رو دارند و خلاق هستند معمولا اون ویژگیهای های طبیعی رو ندارن یک ویژگی خاص دیگه دارن که در به این بیماریهای روانی مثلا ابسوردگی یا همون ریچرس کردن و اینها که به در بیماری های دو قطبی بطره میشد که اینا موقعی که در فاز اون شیدایی هستند یا منیک بسیار خلاق میشن تصورات زیبا عجیب و قریب و توی اون مهتم میتونن کارای بزرگی رو انجام بدن حتی در فاز افسردگی بنابراین این یه مبحثی بود که روش بحث میشد بحث دامن دار بود به خصوص در اروپا بعد از خب همون مسئله و خیلی از خودکشی‌هایی که بویژه تو نقاش ها. ولی این ذهن من هم کرده کرده ولی دیدم اینجام داره روش مطالعه و کار میشه. یه بخشی از کتاب پرداختن به این مسئله است. و در کنار این مسئله اعتیاد. بسیاری از هنرمندان هم دیده شده که تمایل دارن به مسئله اعتیاد و این رو ما زیاد دیدیم اینکه این بحثم بود که آیا این ویژگی های خلاقانه و این در واقع ویژگی های ذهنی اینها اینها رو به سمت اعتیاد میبره یا خود اعتیاد میتونه یکی از عوامل در واقع ایجاد خلاقیت باشه اینا بحثایی بود که برحال مطرح بود مطرح هست دلائل زیادی برش برشمردند برخی در اثباتش برخی در نفیش و این فلواقع ادامه داره تو کتاب منم حدود دو, دو سه فصل پیرامون این مسئله است. و در پیوند با اینا بحث خودکشی هنرمندان دیده میشد که و دیده شده که اینهایی که در واقع های روانی هم داشتن و افسردگی و اینا این هنرمندان خب سرانجام پیشترشون دست به خودکشی می همون نمونه ویرجینیا وولف همینگوی یا حالا در ایران خودمون صادق ادایت و بسیاران دیگر رو می شید قضاله علیزاده و من به تعدادی از اینها اشاره کردم بنابراین این موضوع خودکشی هم توی این رابطه مطرح میشه چرا اینا خودکشی می آیا به دلیل با اون اختلال های روانی است به خاطر افسردگی است به خاطر اون شخص اون بیماری دو قدوی است و بیماری های دیگه یا نه از این خودکشی ها هم در واقع نگاه و هدف دیگه مد نظر است. این از این ذاوی من مطرح میکنم که دیده شده و مطرح شده و مطالعه شده راجبهش که برخی از این هنرمندان اختلالهای روانی نداشتند ولی خودکشی کردند و بعد که پیرامون اینها و دستنوشته اینها و شواهدی دیده شده و پیدیری شده متوجه شدن که اینها از این اقدام خودکشی خودشون در واقع از این عمل یه خواستی رو دنبال میکردن و نگاهشون به این عمل در واقع مثل نگاه به یه خلق اثر هست. خودکشی رو در واقع نوعی خلق یک اثری میپنداشتن یا میپندارن که میتونه اونها رو در واقع ماندگار بکنه، جاودانه بکنه. و یا نه از این زاویه میتونه حتی خواست و اعتراض اونها رو بطرح بکنه. بعضی از این خودکشی, خودکشی اعتراضی بود که در واقع هنرمند میخواست به نوعی اعتراض بکنه. به یه چیزی. حالا رابطه با معشوقش، روابط عاطفی روابط اجتماعی یا هر رابطه دیگه. بنابراین سرتون درد نیارم زیادم بگم اون وقتیش که این کتاب رو نمیخره دیگه هم میدونم. چیلی که گفته؟ این کتها ها معورای اصلی شوین هست راجبه خودکشی هستش منتها من راجبه خودکشی وقتی تو کتاب بحثشو کردم راههای پیشگیری علت خودکشی و اینکه خودکشی یک اقدام قابل پیشگیری روی این باید تاکید داشت و تاکید کرد خودکشی رو میشه پیشگیری کرد میشه از بروز خودکشی جلوگیری کرد این رو من خیلی در کتاب روی مسئله تاکید دارم البته خیلی ها ممکنه فکر کنم خب این کتاب ممکنه محرک امر خودکشیم هم باشه یا خیلی از نویسند دیگه که تو این چهارچوب هم نوشتن بعضی موقع مورد سرزنش قرار گرفتن که آقا تو انقدر ضیب خودکشی گفتی و نوشتی و یا قشنگ گفتی خیلی ترغیب کردی که به خودکشی کنن. در حال میخوام بگم که توی این کتاب خود موضوع پدیده خودکشی در شده، علتاش مطرح شده، حتی در ایران مطرح شده در جهان و راه های پیشگیری از اون هم مطرح شده بعد به هنرمندان و این بحث که قبلا کردن پرداخته شده در کتاب شاید نزدیک شسفتاد شخصیت ایرانی و غیر ایرانی که خودکشی کردن در حوزه ادبیات بطور در حوزه هنر من آوردم مختصری از شرح زندگیشون متها در پیوست کتاب راجب انواع خودکشی به ویژه خودکشی‌های اعتراضی خودکشی‌های سیاسی و برخی از این مسائل هم من سعی کردم توضیحاتی رو بدم و به نام برخی ها در این ارسال ها هم اشاره بکن. امیدوارم زیاد نکرده
0: باشه. میکنم نه به قدر سوژه این کتاب گیرا و جذاب هست که من شخصا خودم بی سبرانه منتظر هستم که کتاب به امریکا برسه. من میدونم که چند روز پیش انتشارات برو کتاب رو منتشر کرده و به زودی به دست ما به امریکا خواهد رسید و من همینجا میخوام از شما این قول رو بگیرم که بعد از اینکه کتاب یک مقدار به صلاح مطالعه شد باز هم در مورد اون صحبت بکنیم و گوشه و کنار و زبایه کتاب رو بررسی بکنیم من یک بار دیگه به شنوندگان عزیزمون این مسئله رو اشاره کنم که کتاب توسط انتشارات فروغ منتشر شده کتاب رو میتونید مستقیما از انتشارات فروغ بخرید و دوستانی که در امریکا هستن میتونن از طریق تماس با خود آقای دکتر نوغارکار یا تماس با رادیو پویا این کتاب رو تهیه بکنن که من فکر می کنم کتابی بسیار وزین و کتابی بسیار خواندنی هستش که از ویژگی های کارهای دکتر نوغارکار هست که کارهای پژوهشیشون از ویژگی های خاصی برخوردار است آیه دکتر نقرکار، مبحث دیگری که میخوام بش بپردازم مسئله انتخابات در جمهوری اسلامی هست امروز اسامی هفت نفری که شورای نگهبان اونها رو تایید کرد برای شرکت در انتخابات منتشر شد و کسانی که هست شدن خیلی در واقع شک برانگیز بود میشه نظرتون رو در این مورد بگید البته چوامنمی ببینید
1: من راستش خیلی تعجب نکردم به اینکه از این کلاه شامورتی بازی این حکومت اسلامی همه چی میشه بود در واقع گفتن اینکه انتخابات یا انتصابات در ایران یک معرکه است یا یک تیم شربازی معناش اینه که بران مرکی گیر یا اون کسی که خیم شب بازی میکنه خیلی کارا را که بقیه رو به تعجب داره. و حکومت اسلامی توی کار خیلی تبهر داره. ببینید چقدر تحلیل ها مختلفی و خصوصا در اپوزیسیون شده بود راجع به این انتخابات و کاندیده ها. اون شیفتگان اصلاح طلب و بیش شیفتگان آقای تاجزاده که اصلا داشتن ق الان ایشون کاندید قاند... میشه و اینها هم حتی در خارج کشور داخل میدن به ایشون رأی میدن نه فقط آقای تایج ساده یه موجودی مثل لاریجانی که از خودشونه دمه دست خودشونه و از دکان خود رهبر هست رو هم کنار گذاشتن یا آقای احمدی زاده رو چیز احمدی نژاد رو بباشت آقای احمدی نژاد رو و نشون دادن که آقا برای رئیس شمولای خودشونه ارزش قاهلی و وصی رئیس جمهورهای خودش و در واقع صلاحیت نداشتن و ندارن این رد صلاحیت احمدی نژاد یعنی این من تا قبلا هم با رئیس جمهور این کارو کردم مگه با خاتمی چه کردند یه پولیش کردن یا حتی رفسنجانی یا خیلی مثلا نقش وزیر موسوی و از این کارها زیاد مشاهده بودیم میخوام بگم تعجب آور نیست شما کدام حکومت میتونید ببینید که ریاست جمهوری های خودشو با این شکل برخورد بکنه سریع رد صلایت بکنه و بگه شو اصلا دارید که بیاید و دوباره در اون مقام و منصب باشید حال من تعجبی نکردم متها این یه درس باز اولا برای ما سیاسی ها که فعال سیاسی هستند. در ایران کوشندگان سیاسی هم مردم برای خود کوشندگان سیاسی یا به طور کلی اپوزیسیون در داخل و خارج اصلا مشخص بود گفته میشه که این یه است گفته میشه این یه خیم شبازی من نمیدونم چگونه اینها یک امری که از اساسش فریب و دروغ و نیرنگه باید رفقاتی شد باش و تنمش داد و آدم مثل برخی از این دوستان خودشون کثیف کردن خب از ابتدا معلومه انتخاباتی در کار نیست انتصاباتیست که در واقع از این واجه انتخابات سو استفاده شده مثل همه واژگانی که مظهر دموکراسی بوده حکومت اسلامی از همون اول فریبکارونه از اینا استفاده کرده و از انتخابات هم کرده. و حتی انتصابات هم که میگیم تازه انتصابات این انتصاباتش هم خودویجه است. نمیدید مثلا یه درو در رو در میخوام بگم غیر مترقبه نبوده نیست و مردم هم لاقل در ایران اونایی که در این فکر بودن برن پای سندوق رأی باید بهش توجه کنن و ببینن. مجموعهای که یک قاتل رو کاندید میکنه برای ریاست جمهوری اون مجموعه و اون حتی انتصابات و اون حرکت در واقع یعنی سهم داشتن در جنایتی که اون قاتل مرتکب شده آقای رئیسی که الان سوگولی این مجموعه است و مورد تایید رهبری حد اقل دو جنایت علیه بشریت مرتکب شده یکی سال 67 اون کشتار بزرگ مرداد و شهری برای سال 67 و یکی هم آبان 98 که رئیس قوه غذاییه بوده یعنی آدمی کاندید شده و آدمی به احتمال انتخاب میشه و به مردم معرفی شده به, م... به اون مردمی که حاضرم به نم رای بیدن مرتکب دو جنایت روشن شده بنابراین من خلاصی بکنم نمیخوام واقعا ناتکراریه شما رو خسته بکنم و شنوانگان عیز شما رو غیر مترقبه نیست نبوده هیچم بعید نیست فردا صبح ما پاشیم رهبر بگیم من حکم حکومتی میدم لاری جانی باز دوباره یه مرکه جدید اون چیزی که باید به نظر من بهش باور کنیم اینه که حکومت اسلامی، بیت رهبری و رهبر میدونن دارن چیکار کار میکنه در اوان فریبی، فریبکاری، اینها در واقع ید طولایی دارن و هم تو اون بازی و یه بخشی از مردم هم می پای صندوق بعد تصاویر مختلف که به خود مردم و جهانیان میگن ما مشروعیت داریم اینا اومدن ما را انتخاب کردن ببینید و در دعواهای درون خودشون رقیبا هم کنار بزنن و یه مدتی به هوادارهای خودشون دلگرمی بدن که ببینید هنوز با اینکه این همه تبلیغات میشه علیه ما و با اینکه که 43 سال ما داریم جنایت میکنیم و این مملکت رو ویران کردیم ولی بازم ببینید به ما اعتماد هست میان ری. میدن. من نگاه هم اینه. یعنی این اتفاقات، البته این اصلاح طلبان حکومتی در خارج کشوری که من میشناسم انقدر پور که با این اتفاق هم درس نمیگیرن. از یه زابهی دیگه وارد میشن. منطور لااقل برای مردم باید روشن کرد و روشن باشه که ببینن واقعا، تو چه ای و با چه معرکه بازهایی در واقع مواجه هستن و فریب اینها رو نخورن
0: و شریک قاتل نشن ممنون به درستی فرمودین به نظر من رئیسی ورای یک قاتل معمولی هست ما قاتل رو شاید برای کسی که یک یا چند نفر رو کشته به کار میبریم رئیسی دستش به خونه هزاران جوان ایرانی آردود است و واقعا آدمی هستش که نسل کچی گرده و خب متاسفانه می‌بینیم که تمام اون کسانی که در این نسل حاضر بودن الان صاحب منصب هستند و در جمهوری اسلامی سمت‌های بالایی دارن صحبت‌هایی میشه در مجامع مختلف و محافل مختلف که میگن در واقع این انتخاب پیش, پیش این انتخاب از قبل سناریوی از قبل نوشته شده به خاطر این هست که رئیسی رو در واقع آماده بکنن برای جانشینی خامنه ای. شما چنین به صلاح تفسیری رو یا چنین برداشتی رو چگونه
1: میبینید؟ خب خیلی دلایل روشن این کسانی که این صحبت میکنن مطرح نمیکنه همش حدسیاته الان یه ادم میگن مشتبه خامنه ای در واقع تمام این فضاسازی و سناریو ها برای این هست که در واقع مشتبه خامنه ای اشتباه نکنن به سر خامنه ای دارن تداروت میبینن که این جایگزینه پدرش بشه و خب رئیسی و دیگران هم میتونن به این امر کمک بکنن برحال دو تا دو سه تا دیدگاه مختلفه ولی همه اینا حدسیاته فرض کنید که بحثایی بود که الان خامنه ای حالش انقدر خرابه بعضی این رادیو تلویزیونات کارش تو خارجی و میکرد و دفعی کرد زرف هم یکی دو روزه حال فوت خواهد کرد ولی به نظر نمیاد برحالی من میخوام بگم که یک سری از این خبرها رو باید خیلی بهش دقت کرد و به این اتقا نکرد که مبنای تحلیل یک سری حدس و برحال گمان قرار دارد. برحال رئیسی محره بسیار حیاتی و مهم میست در این حکومت ولی اینکه تایید، رهبری درصد پشتشه و خیلی از اصولگره ها و اصلا اون گلهی قاتلان در حکومت پشتشن خب بسر خامنه ای هم جالبای خاص خودشو داره به نظر میاد برای اینا شخصیت هایی که اگر خامنه ای فوت بکنه مهره جانشین همینان. اینا حالا که کدامشان چه بونه خب بایستی منتظر تا
0: میشه. شما اشاره کردین به امکان اینکه خام ای پا به میدون بگذاره و از رد صلاحیت لاریجانی و یا شاید حتی یکی دو نفر دیگه در واقع دفاع بکنه و اونها رو به جمع برای گرم کردن بازار به جمع این افرادی که تایید شدن بفرسته. من به یک مطلبی برخورد کردم که نشون میداد در سال 84 این اتفاق افتاد الان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آقای مهرعلی زاده هستن که ایشون در انتخابات دوره هشتم ثبت نام کرده بودند ولی ایشون و مصطفی موین از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدند ولی به موجب حکم رهبر انقلاب دوباره به این آقای مهرعلی به جمع نامزدهای تایید شده پیوست بسیاری این صحبت رو میکنن که مهرعلی در واقع اون مهره ای هست که میخوان پشتش در واقع در مقابل رئیسی اون رو علمش بکنن و مردم رو به خاطر اینکه مدت‌ها سرپرست سازمان تربیت بدنی بوده و گویا در میون ورزشکاران محبوبیتی داره شاید که از اون طریق بخوان او رو عمل بکنن و ضمنی که خب در واقع از جمع اصلاح طلبان به حساب میاد شما چی فکر میکنید در مورد مرالی زاده؟
1: من شناخت خیلی دقیقی راجبه ایشون ندارم در همین شناخت کلیست که الان شما مطرح کردید من دارم ولی من گما میکنم که رئیسی تو این جمع محکمتر از بردی هستش به برایی که این تنور انتخاباتو گرم میکنن باید یکی هم دلو رئیسی مطرح بشه که بشه رقابت رو اینها ام ام نشون بگنند که مردم بگن ببینید حتی بین این نفرم رقابت هست من فکر میکنم ظرف این چرمز آینده شاید یه سری از این مسئله روشن شه این رهبر میخواد با اون حکم حکومتیش این قدایی رو انجام بده یا نه اینکه کدام یکی از این کاندیده ها ممکنه به نرف رئیسی برن کنار بعضی ها رو علم بکنن در مقابلش اینا رو کنم ظرف این چند روز آینده اه میشه اه در واقع بهش پی برد من خیلی اینکه اطلاعات دقیقی از این مجموعه ندارم نمیتونم
0: جناب نورکار سآل بسیار هست گفتنی بسیار هست مسائلی که پیرامون ما میگذره این روزها واقعا سانیه به سانیه داستانهای جدیدی میاد اتفاقات جدیدی رخ میده ولی متأسفانه وقت برنامه محدود هست ما به پایان وقت برنامه رسیدیم اگر صحبتی نگفت مانده میکروفون در اختیار شماست
1: سپاسگزارم از شما و ممنونم از این که منو دعوت کردید برای گفتگو.
0: خیلی مچکر و ممنون هستم برنامه رو با آهنگی از زنده یاد فرهاد مهراد به پایان میبریم که شعر اون رو زنده یاد اسمایل خویی گفته آهنگ بسیار زیبایی هست امیدوارم یاد این دو هنرمند همواره جاودانه بمون روز و شب بر همگی خوش
2: وقتی که بچه بودم پرواز یک باد بادک میبرد از گام های صرخیسی پلت تا نارننجزاران خورشید. وقتی که بچه بودم خوبی زنی بود که بوی سیگار میداد و اش درشتش از پشت عینک، با قرآن میامیخت، میخت آهان روزهای رنگین آهان روزهای پوتان وقتی که بچه بودم آب و زمین و هوا بیشتر بود و جیر جیرد در خاموشی ما آواز میخوان وقتی که بچه بودم در هر مزاران یک شب یک بس بخص بود تا خواب و بیداری خوابناکت سرشار باشد ها آن گز های رنگین آهان فاصل های آن روز ها آدم بزرگ آموز های فراک اینسان فراوان نبودم. وقتی که بچه بودم مردم نبودن آن روزها وقتی که من بچه بودم غم بود هممان آن روزها آدم بزرگ ها و زادهای فراغ اینسان فراوان بودند. وقتی که بچه بودم مردم نبودند، دان روزها وقتی که من بچه بودم غم بود.